0: La película de Social Network nos contó cómo estando en Harvard, Eduardo Saverín compartió con Mark Zuckerberg un algoritmo en el que había estado trabajando escribiéndolo en una ventana. Esta anécdota no solo sirvió para que David Fincher pudiera armar una secuencia de inicio perrona para la película. También provocó que 15 años después, Zuckerberg tuviera que explicarle a un montón de senadores seniles en Estados Unidos qué es y cómo funciona su red social. Un efecto mariposa que también nos dejó ver que Zuckerberg es un androide programado para ser completamente inexpresivo cuando está estresado. Lo siento, no estoy preparado para mostrar emociones cuando me piden explicaciones sobre mis actos bip, bob, boop. Hola, soy Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes, el podcast de Neubox para iniciar la semana en modo jugaremos Muévete Luz Verde. Y hoy vamos a hablar de una de las adicciones más peligrosas que existe. Una que es capaz de destruir familias, que no se quita yendo oceánica ni con parches de nicotina, la adicción a las redes sociales. El smartphone es uno de los inventos más importantes de la humanidad, solo detrás de la rueda y de los huevos benedictinos. Es impresionante el mundo de posibilidades que tenemos en una pantalla de unas cuantas pulgadas de longitud. Podemos hacer las compras del supermercado, pedir un coche para que nos lleve a casa o cosas más específicas como buscar el nombre de un actor que estás viendo en una serie. ¿Te parece familiar? Y después de ver varias de sus fotos, ¿te acuerdas que es porque lo viste inhalando cocaína en un antro de Cancún antes de que fuera famoso? ¡Tú sabes quién eres! ¡Agradece que no elegí el camino de la violencia y mantuve tu identidad a salvo! Pero definitivamente la funcionalidad más importante de un smartphone es la comunicación, porque gracias a estos podemos acceder a cualquier red social para ver en qué andan nuestros ex compañeros de la prepa a quienes odiamos en realidad. Pero siempre es bueno checar que estén sufriendo más que nosotros para alimentar el ego. Y ese es el problema. Hay un punto en que las redes sociales se vuelven tan placenteras que generan adicción. Y esto puede ser muy perjudicial. Tal y como lo explica María Fernanda Torres, psicóloga cognitivo-conductual
1: podría explicar las adicciones como una relación tóxica, ¿no? O sé sea, como lo que la chaviza llama ahora relación tóxica. Precisamente por eso, ¿no? Es como si tú empiezas una relación con una persona y esa persona te hace sentir muy bien, pero te hace sentir muy mal cuando no la ves, no te contesta los mensajes, te gostea, te deja en visto y tú te sientes muy mal, ¿no? Entonces, cuando no está esa persona, buscas como procurar el bienestar en otras cosas que no te está dando ella, ¿no? O sea, él o ella. Como que dejas de hacer cosas para estar con esta persona, ya no vas al gimnasio como antes porque quieres ver a esta persona ya no lees lo que leías porque te gusta ver a esta persona y se siente mal ¿no? su ausencia se siente mal, entonces ella, él o ella empieza a tener como prioridad sobre tu vida e incluso empiezas a descuidarte ¿no? ya no duermes por estar contestando mensajes ya se te hace más difícil poner límites porque esa persona te hace sentir bien ¿no? y las adicciones son muy similares en ese sentido porque de inicio se sienten muy bien, ya sea a sustancias o a conductas, se sienten muy bien son satisfactorias, pero en el momento en que empezamos a limitarlas es en donde empezamos a sentir la necesidad más de que estén ahí, ¿no? Entonces buscamos esa satisfacción y no la encontramos en cosas que son naturales o son lo, lo, lo cotidiano de nuestro día, pues recurrimos a volver a, a ya sea a la conducta adictiva o a la sustancia, ¿no? Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad
0: y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, el 95% de las personas encuestadas afirmó que usan el internet desde su celular para entretenerse, informarse o comunicarse. Una encuesta levantada por el proyecto internacional WISE sobre bienestar y uso de la tecnología revela que los mexicanos encuestados utilizan dispositivos electrónicos nueve horas diarias en promedio. Es decir, hay personas que literalmente pasan más tiempo en internet que durmiendo. Y cuando digo hay, quiero decir vemos, Güey, yo no tengo la culpa de que sea tan fácil encontrar información sobre nomos a la una de la mañana. Pero está bien, ¿no? Digo, estar pegado a las redes sociales lo único que provoca es que al día siguiente uno ande como mapache lampareado, ¿verdad? ¿Verdad?
2: Como persona, nosotros debemos de conocer cuáles son como, ahora sí que mis pros y mis contras, ¿no? Como, como cualquier sujeto. Porque eso va a depender mucho de cómo yo voy a responder ante las redes sociales, ante el contacto con sustancias o cualquier otra eh, conducta o, o cualquier otra situación para no desarrollar una adicción. Al final de cuentas, hay que considerar que para que una persona desarrolle una adicción, pueden influir infinidad de factores. Muchísimos puede ser desde el contexto, puede ser desde el mismo, el mismo entorno familiar, características individuales de cada sujeto la edad es un tema que, que influye muchísimo y, que es, y creo que la edad de aquí, en el caso de las redes sociales y de las adicciones, son es un tema, la neta, bien importante y bien delicado, porque si no se tiene un buen como manejo puede haber consecuencias incluso hasta mayores, yo recuerdo hace, hace no mucho, yo creo que como unos dos meses, ahí en el centro de Tuve un paciente de menos de 17 años, 14, 17, no recuerdo exactamente. Este chico, a través de su Facebook, él mantenía como cierto estatus, cierto nivel, era, tenía cierta aceptación por parte de los compañeros a su alrededor y entonces él se sentía en la obligación de a través de redes sociales pues estar invertirle más tiempo. Esta se volvió como, como su medio en el cual él mostraba una apariencia porque eso le daba la satisfacción de que los demás le lo reconocían. ¿Qué fue lo que pasó con este chavito? O sea, llegó un punto en el cual para él ya era muy complicado como mantener esta audiencia, por decirlo de alguna manera, que estaba perdiendo como como seguidores, entonces para en sus palabras, como para sentirse el chido otra vez pues entonces se le hizo fácil a demostrar en redes sociales que fumaba que se juntaba con los que eh, tenían como ciertas actitudes ahí medio negativas, que ya incluso estaban en consumo y el chavito por mantener ese, como ese perfil desarrolló una adicción a las drogas entonces una cosa lo llevó a la otra pero precisamente porque en ese, como que en ese entorno encontró ese reconocimiento que él estaba buscando e incluso tomando en cuenta la edad que están en una etapa en la cual ellos están como buscando su identidad pues eso también fue algo que no le favoreció
0: Ella es Norma Lizondo, psicóloga especialista en adicciones y que toca un punto importantísimo en todo esto que nuestra adicción o la detone algo que venía envuelto en un papelito que tenía Bob Esponja dibujado en el empaque no significa que no sea igual
1: de peligroso y dañino para nuestra salud Todavía es como un pleito entre los académicos en psicología, ¿no? De si, si las conductas son adictivas y, o se pueden connotar como adictivas. El, el asunto es como que creen que el hecho de que una conducta no tiene un efecto biológico o bioquímico tan fuerte como los tiene una adicción, al llamar una conducta adictiva, estás quitándole peso a la difícil y la, la, la dificultad que es quitar una adicción a sustancias, ¿no? Y pues yo creo que no va de eso, pues o sea, yo creo que se puede reconocer que hay conductas que son difíciles y que además siendo conductas y no siendo una sustancia están súper más normalizadas y es más fácil recurrir a ellas, ¿no? O sea, nadie te va a ver feo por comer en un restaurante, ¿no? O por a lo mejor estar en el celular en un restaurante. Y sí te pueden ver feo si sacas una raya y te la inhalas, no sé si, sí. creo que sí no, no está tan socialmente visto. O positivo, ¿no? Se, sí creo que te puede llevar a la policía y nadie te lleva a la por estar jugando Candy Crush en el celular mientras comes, ¿no?
0: De acuerdo con la encuesta Global Mobile Consumer Survey, utilizada por el Área Global de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de la firma auditora inglesa Deloitte, el 76% de los encuestados no solo perciben que hacen uso excesivo del teléfono, sino que admiten que les preocupa este uso. Y no solo porque se termina la batería más rápido o porque te lo pueden robar mientras estás checando Twitter en la calle, sino porque, según los encuestados, su dependencia al teléfono provoca que lo usen en momentos menos apropiados. O sea, cada vez hay más padres y madres perdiéndose de los bailables de sus hijos en el Festival de la Primavera porque decidieron que era más interesante averiguar qué tipo de tamal eran dependiendo su signo zodiacal. Y yo sé lo que estás pensando. Obvio, a mí eso no me afecta, Fer, porque ni hijos tengo y mi uso de redes sociales está súper controlado. Así. ¿Ah, Entonces, permíteme recordarte cómo te pusiste el día que se cayeron Facebook, Instagram y WhatsApp al mismo tiempo, Jorge Arturo. ¿Te acuerdas? Que hasta abriste cuenta de TikTok nada más para poder estar scrolleando algo. A pesar de que dijiste primero muerto que antes de descargar TikTok, te veo muy vivito, mi hijo, muy vivito.
3: Dicho caída, sí fue un tema bastante interesante debido a toda la, la creación de contenido que llegamos a realizar, todo la, el seguimiento de publicaciones, pero era interesante ver cómo las personas tenían que migrar a diferentes redes sociales para seguir en constante comunicación. Como en la parte de WhatsApp, que también se llegó a caer, me tocó ver infinidad de monitos dentro de mi Telegram que empezaban a unirse a Telegram como para seguir teniendo esta, esta comunicación, ¿no? Te das cuenta que, que esta caída que fueron con estas tres aplicaciones súper importantes ahorita en la actualidad, te das cuenta por completo que, que la gente necesita que estén en una constante comunicación, pero ya ahorita en esta era digital es como es más sencillo, si era como de necesito, ¿ahora qué hago? Me voy a Twitter, ¿no? Tengo que ver, comentar algo, publicar algo, me voy a Twitter. Tengo que hablar con alguien, agarro Telegram. De hecho, hasta me llegaron a mí mandar mensajes de texto. ¿Eh? También en la parte como eh, ya profesional, utilizando estas redes sociales, tanto Instagram como Facebook, sí nos llegó a nosotros, afectaron en cierta manera porque había varias eh, publicaciones que teníamos pendientes en cuestión como de... De hecho, fue el... el ese día íbamos a publicar... El podcast que salió en el, el anterior. Entonces fue como de, ¿qué, tenemos que realizarlo, tenemos que efectuarlo. Y pues sí nos afectó de cierta manera la utilización y porque te sientes como parte de, de, de la misma, ¿no?
0: Él es Cachú Pérez, content manager en Eubox, quien pasó un terrible momento por la caída de estas redes sociales porque son sus herramientas de trabajo. Este día para él fue como si a un taxista se le descompusiera el coche o como si a Madonna se le acabara el botox. La historia de Cachú se parece a la de muchas personas que pagamos la renta gracias a las redes sociales Y en estos casos lo difícil es encontrar la línea que divide nuestro trabajo de la adicción Uno sabe que muchas horas de redes sociales que disfrazamos de investigación para la chamba En realidad fueron un escape de la vida de adulto Porque siempre es mejor ver perritos esponjosos salvando el planeta Una lamida de cachete a la vez que asomarse por la ventana y ver el mundo arder
3: Quieres o no es necesario aprender cómo funciona el algoritmo de, de cada una de las aplicaciones para posteriormente saber cómo utilizarlas eh, a tu beneficio, ¿no? Entonces, si es, es como más fácil que caigamos a las nuevas redes sociales o diferentes plataformas que van saliendo, pues sí por la curiosidad y más para poderlas aprovechar en un futuro y utilizarlas a nuestro favor, ¿no? Estando en mi depa sí llego a perder muchísimo tiempo a veces de que déjeme ver un video en TikTok y ya de repente se me hicieron dos horas viendo miles de videos en TikTok. Luego digo, ah, pero me déjame cambiarme a Facebook porque ya estuve mucho en TikTok. Y otro rato en Facebook y luego, ah, déjame ver historias, ¿no? Y te das cuenta que te adentraste cuatro horas, cinco horas en redes sociales seguiditas, ¿no? Como, wow, ¿qué, qué está pasando, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo necesitas, cómo tienes la necesidad de estar consumiendo algo así? Y, nomás, y crees que crees que estás bien al momento de cambiar de red social. No, Es bastante curioso el consumo de, de red.
0: En México, cada vez más personas están reconociendo que tienen una afectación en su día a día por la dependencia que tienen al teléfono. Vas en el camión, estás viendo la pantalla. Vas al baño, estás viendo la pantalla. Fuiste a una cena por compromiso, por el amor de Dios, que no se quede sin batería la pantalla.
1: Para detectar si a lo mejor estamos teniendo conductas adictivas a nuestro celular, yo creo que primero es siempre fijarte si tu conducta en particular, estar viendo redes sociales ahorita, te empieza a causar conflictos, ¿no? Mm, ya no duermes bien, ya tus amigos ya te dicen como es que siempre estás en el celular o tu pareja te dice siempre que estamos juntos estás revisando mensajes. De ahí cuando ya empezamos a ver que a lo mejor estar en el celular está causando malestar en otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Uno segundo puede ser también que veamos que afecta nuestro desempeño diario y creo que esa es una señal grande porque empezamos ya de que no entregas tareas, ya no vas a la escuela puntual, ya no terminaste trabajo a tiempo o incluso ya no te alcanzaste a bañar porque lo primero que hiciste fue levantarte y a estar instagrameando hasta que se te acabó la info y ya se te pasaron los, la media hora y pues te vas sin bañar a la escuela ¿no? o al, al trabajo y creo que ahí sí ya es como cuando empieza a haber como, eh, o sea, esa es una llamada de atención grande. Y también otra señal importante es que sentimos o cuando percibas que cada vez necesitas más tiempo para sentirte bien dentro de la red social. O sea, uh, yo creo que al inicio a todos nos pasaba de que, ah, pues un mensaje, dos mensajes, estaba chido, pero ahora es como un mensaje y luego responde en el grupo y, ah, sí es cierto, tenía que contestar este correo y abres el correo y acabas en el lado de TikTok, en donde la gente borda y hace cosas muy interesantes, pero ya no fueron 20 minutos, ya fueron una hora, ¿no? Y dices, ah, ya perdí una hora y ya al día siguiente... Te haces lo mismo, la misma rutina. Ay, tenía que contestar este mensaje y otra vez acabas en otro lugar extraño de TikTok, ¿no? Y ya llevas hora y media. Entonces, creo que eso también es una señal muy importante estar monitoreando constantemente si está creciendo nuestro consumo de tiempo en las redes sociales y si percibimos que necesitamos más, ¿no? De como, ay, es que ahora no vi el TikTok, ay, es que ahora no vi Instagram, ay, es que ahora no cheque Twitter, ¿no? Y de que, ay, no he tuiteado Y de hecho, creo que hasta las redes tienen este, se me hace muy particular porque se me hace como el, el dealer mala onda, ¿no? De que, oye, no me has comprado entre días. O sea, es como, oye, este, no has visto Twitter en dos horas, no te vas a enterar de este chisme, ¿no? O ah, tal persona X subió esta foto y tú tenías de ¿eh, que seis horas sin ver Facebook. Y, ah, no manches, deja ver Facebook, ¿no? Porque tal persona subió esta foto. Sí, o sea, es, creo, que, creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿no? Entre los participantes
0: de 18 a 22 años de la encuesta de Deloitte, la mitad mostraron un patrón problemático en el uso del dispositivo. Mientras que en los mayores de 60 años, este uso adictivo se encontró en solo 14.71% de los casos. Entonces, si sabemos que nos hace daño, ¿por qué seguimos
2: encorvados viendo las notificaciones? aquí influye muchísimo ya como las habilidades sociales que puede llegar a tener cada persona, pero también como este autocontrol, mejor conocido como este famoso este, esta fuerza de voluntad que puede llegar a tener uno. Pero desafortunadamente, para cualquier adicción, es muy complicado que una persona se dé cuenta de lo problemático porque mientras esa persona se encuentra inmerso en esa conducta, llámese redes sociales, llámese apostar, llámese de drogas, de cualquier característica, pues va a ser muy difícil que vea lo problemático porque ellos están en un constante placer, ¿sabes? En una constante satisfacción. Entonces imagínate, tú dile a alguien que deje de hacer algo que le genera placer, te va a andar al carajo, totalmente, porque ellos ahí están encontrando algo que les satisface y ahí es la parte como con la cual siempre es como recomendable que la familia intervenga. O sea, yo sé que hay padres que van a estar escuchando esto y que tienen a veces como dudas de cómo cómo intervenir en esos casos, ¿no? Que lo que yo estoy viendo, observando en mí o en la otra persona ya no es normal. ¿Qué es lo que estoy detectando? Que ya se sale de lo, de lo esperado y entonces ahí es cuando ya se, ya se tendría que buscar como, en una, como una intervención o a lo mejor una, el apoyo psicológico de alguna institución o desarrollar como ciertas estrategias para evitar que eso se haga como más grave, porque una adicción siempre siempre, siempre puede empeorar siempre, porque no hay un como un switch que diga encendido y apagado, no, esto es progresivo y genera daños, pero a veces hasta irreversibles y ya no está tan chido. Ahora, tampoco
0: se pretende que la gente deje de tener un teléfono y se vaya a vivir a una isla desierta con un balón de voleibol, sino de transformar nuestra relación con lo digital en una relación saludable. Entonces acérquense a esta bonita fogata que armé con invitaciones a bodas que rechacé por quedarme en pijama investigando cómo enseñarle karate a cuatro tortugas y escuchen los consejos que les doy para poder romper su relación tóxica con las redes sociales. La primera en la que muchas personas ya estamos haciendo es limitar el uso que hacemos de teléfono para cuestiones de entretenimiento. Tanto Apple como Android ya tienen herramientas integradas que te permiten mantener registro y límites para tu tiempo en pantalla. Si las funciones de fábrica no te son suficientes, en las tiendas de aplicaciones puedes encontrar muchas otras opciones, desde apps que te ponen en pantalla el tiempo que llevas en cierta red social, hasta opciones más agresivas que te cierran aplicaciones cuando has excedido el límite y te dan un zap en la cabeza para que ya te pongas a trabajar. Bueno, lo del zap no es cierto, pero estaría increíble.
2: Asignar horarios también es otra de las, como de las herramientas o de las estrategias, mejor dicho, que podrían funcionar que te establezcas. Yo sé que antes de dormirme voy a dejar lo que te gusta, 20 minutos para... Sí, tal cual, pendejear en redes sociales. Estar ahí este, como viendo, porque yo ya sé que ya saqué al perro, que ya hice mis comidas, que ya me bañé, que ya dejé todo listo. O sea, que ya cumplí como con todas mis actividades, que son las que me van a ayudar para el día siguiente no estar batallando. Ay, ¿qué voy a comer? ¿Qué? Peloto. Y esos son como, dijeron, mis cinco minutos Milky Wake. Pero ya, de, ya sé que al final del día voy a dejar tanto tiempo nada más para eso. Entonces, bueno, esas son como una de las estrategias y estar, trato de estar muy al pendiente de lo que me dicen los demás. Yo a veces soy como muy de enfocarme en lo mío y hasta ahí, ¿no? Pero ya cuando alguien me dice, oye, estás haciendo mucho uso del celular, ah, ok. Oye, estás haciendo mucho el celular, ok. Entonces ya sé que lo que estoy haciendo está incomodando a alguien más porque a lo mejor está dañando la, la interacción que tenemos. Entonces apagarlo o dejarlo ahí como, como a un lado, ¿no? para que no, para que eso no obstaculice el que yo pueda convivir con alguien más.
0: Otra recomendación es catalogar a todas las redes sociales como una red social. ¿A qué me refiero con esto?
3: Esta parte que mencionábamos de, del cambiar de red social, teniendo en mente que vas a descansar, que te vas a dar un tiempo y ya pasaste mucho tiempo en una red social, déjame brincar a otra red social, déjame brincar a otra red social y empieza a ver un tun tun, 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 y luego te vas de regreso. Eso es algo también súper importante que se vea como, ay, qué chingo está pasando, ¿no?
0: Si las apps no son lo tuyo y necesitas límites físicos, puedes poner topes o barreras, una liga en tu teléfono que te obliga a quitarla para poder usarlo, que tu pantalla de bloqueo sea una imagen de tu mamá preguntándote si de verdad necesitas ver el teléfono en este momento, o nada más es una distracción para no contestarle cuando le vas a dar nietos, o incluso alejar tu teléfono de ti. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que estuviste a más de dos metros de tu celular? El tiempo que duras bañándote no cuenta. Otra forma de identificar tus límites es poner atención a tu cuerpo. ¿Cómo está tu postura? ¿Qué tan profunda es tu respiración? ¿Sientes dolor de cuello, de muñecas o de dedos? Ser autoconsciente de nuestro cuerpo nos ayuda a examinar el tiempo que llevamos pegados a cualquiera que sea la red social que te está generando problemas. Para seguir conociéndote en ese sentido, intentan no usar tu red social favorita y pregúntate, ¿cómo te sientes? ¿Te dio ansiedad? Si no logras estar lejos de tu teléfono, sientes dolor físico por tanto usarlo y descubriste que te da ansiedad no checar tus redes sociales favoritas, es muy probable que estés identificando que eres adicto a estas.
1: En particular se me hace que funciona muy bien. Es el hecho de involucrarte en situaciones que estén a tu alrededor. No, o sea, no tienes que estar con amigos, no tienes que estar en una fiesta. O sea, puede ser incluso nada más si está tu mascota, si está el gato, lo que sea, acariciarlo un ratito, como para que vuelvas a conectar con el mundo real, porque al final de cuentas sigue siendo un mundo digital, no es como una matrix extraña en otro lado. Creo que una recomendación grande que está funcionando muy bien, por ejemplo, en estudios que hicieron con Ahora, con la legalización de las drogas en Portugal, es precisamente que las personas puedan conectar con situaciones reales, no tener un trabajo a pesar de que tuviera una adicción, poder emprender, poder tener actividades diarias y el gobierno en vez de aventarle dinero para pre prevención, más bien fue como que okay, íbamos a trabajar en que conecten, ¿no? Entonces creo que una parte importante de las recomendaciones es que las personas se involucren sensorialmente y sensorialmente básico en sensorial, ¿no? De que sientan aire, agua, no sé, la bici, el poder platicar con alguien sin tener que estar siendo, haciendo todas esas cosas por medio del celular, ¿no? Y que sean sensaciones físicas, ayuda mucho a que la conducta pueda repetirse, ¿no? Decir, ah, esto se sintió mejor que dar un like en Facebook, esto se sintió mejor que estar viendo cómo mi cuerpo está mal, porque todas las borras en Instagram están muy delgadas y fit, ¿no? Entonces. Esa es una, una recomendación también. Creo que otra parte importante se me haría estar revisando también con nosotros. Si estamos usando el celular justo para abstraernos de otras conductas que no nos gustan, a lo mejor sentirnos ansiosos, a lo mejor sentirnos tristes. Y ahí es en donde yo creo que funciona muy bien este asunto como de plantearnos la posibilidad de ir a, a a terapia, ¿no? De consultar a alguien que sepa, a un profesional que sepa pues manejar este tipo de situaciones. Porque muchas veces con las adicciones conductuales como la de las redes sociales, pues pasa mucho que, que están relacionadas a otras cosas eh, o otros factores psicológicos que no lo estamos viendo, ¿no? Al final de cuentas, todas, toda adicción es de cierta manera como un cortón con las cosas de nuestro alrededor y pues funciona muy bien que podamos ir y ver si hay algún problema con nosotros, con alguien y que nos digan, oye, es válido tener este tipo de conductas si estás pasando por tal momento. Solo vamos a buscar cambiar esta conducta que te está haciendo ahorita de muleta para que puedas caminar tú solita ¿no? o tú solito.
0: Y finalmente, ¿qué hacer si trabajamos en redes sociales?
3: Pues algo súper importante es que las lleguen a utilizar con cuentas que les vayan a servir en su trabajo. Cuentas ya sea de como en la parte de mercadotecnia, cuentas que te vayan a servir eh, sobre tips, que te ayuden como a evaluar correctamente tu trabajo. Que igual así no tiene nada de malo que te diviertas viendo memes toda una tarde, pero sí aprovechar las redes sociales para utilizar esas cuentas, tanto de interés personal como laboral, ¿no? que te van a ayudar como, y te van a... Dar tips y, y es un plus para dar lo mejor de ti en el trabajo. ¿no? Es la, la mejor manera que puedes utilizar las redes sociales. Hay muchas cuentas buenísimas en general que, que te pueden ayudar mucho a, a mejorar tu, tu desempeño laboral.
0: Al final, las adicciones a redes sociales son eso, adicciones. Si consideras o has reconocido que tienes un problema y poner en práctica las opciones que te di en este episodio no te están funcionando, no dudes en conseguir ayuda profesional. Y cuando digo ayuda profesional, me refiero a un psicólogo o psicóloga. Procura que la persona a quien acudas tenga experiencia en tratamientos conductuales para que tengas mejores resultados. Y no lo digo yo. Hay un especialista de salud mental detrás de esta recomendación. Si te interesa mejorar tu relación con las redes sociales porque está afectando tu productividad, te sugerimos el combo Póngase a Trabajar Oiga, de este podcast que incluye escuchar este episodio y en cuanto termines también échate el de Cómo dejar de procrastinar a lo mejor encuentras algo para complementar mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes el podcast de Neubox la empresa de hosting número uno en México y hablando de Neubox checa esta oferta por solo 490 pesos mexicanos puedes comprar tu plan de hosting con dominio y certificado de seguridad incluido